0: Welcome to episode number 9. Estoy viajando, Corilla. Estoy viajando. Bienvenidos al noveno episodio del podcast del ramo y el quinto de la previa del Mundial del 2019 en China. Hoy es agosto 27 del 2019 y en este episodio analizaré un poco los fogueos que tuvo Puerto Rico camino al Mundial. Les daré muchas estadísticas valiosas y finalmente hablaremos un poco acerca de quiénes serán los dos cortes del equipo que practica ahora con 14 jugadores. De los episodios 5 al 8, compartí muchísima información valiosísima de la historia del equipo nacional en los mundiales, desde su debut en el 1959 hasta su más reciente presentación en el 2014. Así que te invito a que te des la vuelta. Comunícate conmigo en las redes Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y me puedes escribir por email a elramoopina@gmail.com. Vamos a Jax. El 10 de agosto comenzó nuestra preparación camino al Mundial, específicamente los partidos de fogueo. Ese día enfrentamos a un equipo B de Croacia, el cual perdimos, perdimos por 4 puntos, 70 a 66. En ese partido no estaba todo el elenco, no teníamos a Gary Brown, no teníamos a Moncho, no estaba Ángel Rodríguez, no estaba Clavel. Así que eh, todos los jugadores tuvieron bastantes minutos eh, de acción en esa ocasión Devon Collier fue nuestra figura más prominente con 15 puntos, 5 rebotes y Isaiah Piñeiro con 10 puntos 8 rebotes 2 asistencias también fue eh, bien positivo yo creo que lo más importante de ese partido fue que eh, tuvimos la oportunidad ¿verdad? de ver qué puede hacer Isaias Piñeiro con los minutos, jugó 23 minutos, así que desde el inicio Eric Asiano eh, le empezó a dar muchos minutos, eso fue muy bueno, pero indudablemente caer derrotados ante un equipo B de Croacia eh, realmente pues, ya dejaba un mal sabor eh, de entrada. Al siguiente día enfrentamos a Angola, eh, en esa ocasión ganamos eh, con los mismos 66 puntos del día anterior. Ganamos por dos puntos. De la misma forma, no estaba Gary, no estaba Clemente, no estaba Ángel Rodríguez, ni estaba Clavel. En esa ocasión se le dio muchísimo tiempo de juego a Iván Gandía. Fue el líder en minutos en ese juego con 29 y le siguió Isaya Piñero con 25. En esa ocasión, nuevamente Piñero. 10 puntos, 11 rebotes, estaba demostrando a este nivel, o al menos dentro del equipo de Puerto Rico, que es un jugador que tiene la capacidad de rebotear. Todavía yo creo que al soldeo y no estamos seguros en si es un 3 o un 4, pero en la posición que le den, ha reboteado y ya hemos visto que ha jugado en ambas posiciones mientras ha estado con la selección. En ese partido entre en Angola el referente fue Collier, por el segundo partido consecutivo Coliel terminó el juego con 14 puntos 6 rebotes 6 en 7 de campo en apenas 22 minutos eh, yo creo que ya sabíamos lo de Coliel. Coliel venía después de unos Panamericanos que fueron eh, estupendos eh, para él y para Puerto Rico y yo creo que desde, desde rápido que empezaron esos fogueos eh, dejó claro que era un hombre grande y que había que contar con él, posiblemente uno de los jugadores que más vean minutos en el mundial. Esos primeros dos partidos, incluso si lo comparamos con Jorge Bryan, Jorge Bryan tuvo 4 puntos, 3 rebotes en el primero y tuvo 6.5 rebotes en el segundo. Eh, evidentemente, el estilo de juego es diferente, pero ya Collier se iba probando eh, iba demostrando eh, que hay que contar con él. Luego, enfrentamos a China. China nos derrotó, 78-72. Ya ahí teníamos a Gary, teníamos a Ángel Rodríguez. Yo creo que Vélez estaban enfrentando todo esto del el jet lag y tratando de salir. En ese juego, David Vuelta tuvo su mejor juego eh, de los fogueos en general. Eh, fue nuestro líder con 20 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 4 triples en ese partido en 30 minutos. Y... Emi Andújar eh, se le dio 29 minutos de juego eh, en ese partido. Emi estuvo consistentemente viendo muchos, muchos minutos en esos primeros tres partidos. Algo que luego fue bajando mientras se iban incorporando los demás jugadores. Eh, caemos derrotados, como dije, 78-76. Después de tres juegos, Puerto Rico había anotado 66-66. Y 72. Eso definitivamente no es bueno y vamos a seguir viendo ese patrón. Otros jugadores que hay que destacar en ese partido contra China, eh, en mi andújar como dije 10.7 rebote, Ángel Rodríguez aunque no jugó ni siquiera una mitad en, en apenas 17 minutos, 6 puntos, 8 asistencias de 4-4 del tiro libre y Iván Gandía tuvo su mejor juego eh, de los fogueos con 13 puntos 4 triples eh, en esa oportunidad eh, luego enfrentamos a Turquía ya estamos en la, la Challenge fue el, nuestro primer enfrentamiento en, en ese torneo de nuevo eh, caímos derrotados eh, 64 a 72 apenas 64 puntos en nuestra ofensiva sumamente pobre en esa ocasión eh, fue el, el mejor juego de Brady en, en los gols de fogueo con 6 puntos, 3 rebotes en apenas 10 minutos y nuestro líder en cancha, al menos estadísticamente, nuevamente fue Piñeiro con 7 puntos, 7 rebotes en 34 minutos, jugó toda la segunda mitad yo creo que esa fue una oportunidad que tenía Casiano de, eh, como dije anteriormente, utilizarlo en ambas posiciones, en la 3 y en la 4 utilizar diferentes combinaciones alrededor de él Obviamente no tuvimos un buen juego ofensivo en ese momento, pero sí vimos que definitivamente ha sido un jugador que ha caído pues, en gracia, ¿no? con, con Edicaciano el cuerpo técnico, y Edicaciano entiende que es un jugador muy importante para este equipo. Después enfrentamos a Senegal, eso fue el 25 de agosto, y de este juego solamente tengo las estadísticas hasta que quedaban 8 minutos del cuarto parcial, Puerto Rico perdía 48-71. El resto del, del partido, ¿verdad? Eh, S delantera se siguió extendiendo. Senegal finalmente ganó por 29 puntos. Nos sacaron de la cancha. Una derrota humillante. 90-61. a 61. En un partido de fogueo, definitivamente es algo que, que es preocupante. El equipo estaba completo para este torneo. E históricamente hemos vencido equipos africanos. Si han estado escuchando los podcasts anteriores, se han dado cuenta que ese dominio que teníamos sobre equipos africanos en el pasado, ya eso ha ido desapareciendo, lamentablemente. Y esto fue otra prueba de eso. Senegal no nos ganó. Senegal nos humilló en ese partido. Y que conste que estábamos hablando de dos equipos que venían de derrota. Senegal venía de caer ante Venezuela. O sea que eh, bien preocupante ese partido Ramón Clemente fue nuestro mejor jugador con 6.5 rebotes y dos robos, 2 robos 2-2 a larga distancia ningún jugador en ese equipo llegó a las 10 unidades de eficiencia fue muy pobre como equipo lanzamos 35.6 en porcentaje de campo en noches consecutivas o sea, ante Turquía y ante Senegal ese fue nuestro porcentaje de campo 35.6 el peor que hemos demostrado en los fogueos. Finalmente, anoche para mí, esta madrugada para ustedes, eh, de hoy martes 27 de agosto, vencimos a un equipo B de China, que no tengo claro ¿verdad? quiénes eran los componentes de, de, de ese equipo, pero nos dieron mucha, mucha batalla. Los más destacados, Renaldo Bartman, que hacía su ingreso al equipo, apenas un juego de fogueo fue lo que pudo tener. Lució imponente ofensivamente, 24 puntos, 5 rebotes, 9 en 12 de campo, yendo al tiro libre, eh, robó balones, se vio bien activo en defensa, en ofensiva. Me sorprendió, tengo que decir lo que me sorprendió, que haya caído tan en tiempo y se veía, o sea, no se veía forzando jugadas. En ningún momento era dentro de la ofensiva, los lanzamientos de tres, los lanzamientos en John Pacolta, eh, internos reboteando, poniendo el, el, el canasto en el rebote ofensivo. Eh, me sorprendió mucho y es algo que indudablemente hemos visto que necesitamos. Y es ofensiva. Ofensiva de donde venga. En el perímetro o en la pintura hace falta. Vuelvo y repito. Estas son los, las anotaciones de Puerto Rico en los fogueos. 66, 66, 72, 64. 61 y finalmente 89. Otros destacados por Puerto Rico, Javier Mojica, 14 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 6 en 8 de campo, Jorge Brian Díaz, 4 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, Devon Collier, 6 puntos, 5 rebotes, 4 robos, y Gary Brown, con su mejor juego de los fogueos, con 6 puntos, 7 asistencias y 2 robos en 24 minutos. Gary fue el segundo que más vio minutos. Lo que vimos en ese partido es que indudablemente Casiano quería darle cancha a Batman. quería tener a Balkman mucho tiempo para que cayera en el ritmo con los muchachos, para que se aclimatara no a la ofensiva en un juego real. Eh, Piñero tal vez fue el más que sufrió. Entiendo que Casiano lo que estaba haciendo era cuidándolo. Eh, Piñero jugó los primeros, el primer cuarto completo. Luego salió y no volvió a jugar hasta que quedaba un minuto de juego. O sea, hasta que quedaban 40 segundos en el último parcial. Entiendo que la estrategia fue, vamos a darle muchos minutos a Balkman. Voy a descansar a Piñero. Piñero incluso en los, en los 11 minutos que jugó, 4 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Jugó muy bien en ese tiempo. Indudablemente fue eh, uno de los referentes de Puerto Rico en estos fogueos. Bueno, ahí repasamos lo que fueron los fogueos. Vamos a ver ahora los líderes. Y de nuevo aclaro que las estadísticas que tengo son las que se proveyeron o las que yo tomé de todos los juegos. Tengo todos los juegos de los fogueos excepto los últimos 8 minutos del juego ante Senegal. Y para récord, Puerto Rico terminó esta serie de fogueos con marca de 2 y 4. Le ganamos a Angola, le ganamos al equipo B de China y perdimos ante Croacia, el equipo B de Croacia, el equipo A de China, Turquía y Senegal. Bueno, para compartirle los líderes, eh, quiero dejar claro también que no tome en cuenta el juego de Ronaldo Balmain. Ronaldo Balman tuvo un juegazo y si contar esas estadísticas, pues él fuera el líder en muchas de esas estadísticas. Así que solamente tome los eh, jugadores que estuvieron en los juegos previos, o en la mayoría de los juegos previos. Obviamente hubo unos jugadores que llegaron tarde, pero aparte de Batman que solamente jugó un juego, el resto jugó seis o cinco juegos. Los que llegaron más tarde, Moncho, Ángel Rodríguez y Clavel, jugaron tres juegos cada uno, y Garibán cuatro. Entonces lo que utilicé fue el promedio de, de estos jugadores. El líder en minutos... Fue a vueltas con 22 minutos por juego, también fue líder en triples con 2.2, líder en intentos de 3 con 5.7, o sea casi 6 triples por juego intentó. empate con Gian Clavel, son los dos eh, francotiradores ¿verdad? en el equipo. Vueltas también fue líder en puntos con 11.2 puntos por juego y en errores con 3 por juego. Devon Collier fue líder en porcentaje de campo, un impresionante 59.4%. Fue líder en robos con 1.8%, seguido muy de cerca por Ángel Rodríguez con 1.7%, que fue bien positivo ver esa, esa defensa de Ángel Rodríguez otra vez en cancha. También Collier fue líder con 0.5 bloqueos y fue líder en eficiencia con 11. Piñeiro, el debutante, fue el líder en tiros libres con 2.8 por juego en 3.8 intentos y le siguió Coli el bien de cerca con 2.7 en 3.7. Aizaya Piñero también fue nuestro líder en rebotes con 5.3 rebotes por juego. Lo que les mencionaba, impresionante ver la capacidad rebotera de, de este jugador desde cualquier posición que juegue en la cancha. O sea, tiene ese, ese olfato por los rebotes. Moncho... Fue líder en porcentaje de triple con 75%. Anotó 3 en 4 intentos. Y Ángel Rodríguez fue líder en asistencias con 4. Muy bien, habiendo dicho eso, la segunda parte de este podcast quería hablar acerca de los cortes. Ya se acabaron los fobios, o sea que en cualquier momento vamos a saber quiénes serán los cortes. Ojalá y le den varios días a este podcast para que respire <ríe> y hagan esa decisión o tomen esa decisión un poquito más cerca del torneo pero mis cortes, mis cortes serían Javier Mujica y Alex Franklin eso me dejaría con un equipo de Gary, Ángel y Gandía de Poingale Vueltas y Clevel Churingal, Piñero y Emi Small Forward Moncho y Balkman de Power Forward, Jorge Bryan, Collier y Brady de Centro ¿Por qué esos son mis cortes? La verdad es que quiero darle la experiencia a Brady y a Gandía. Eh, entiendo, fueron dos de los peores lanzando durante los fogueos, pero la experiencia que puedan adquirir en un escenario como el Mundial no la van a conseguir en ningún otro torneo. Especialmente Brady, porque es un jugador grande, es una pieza que nos ha hecho mucha falta en torneos recientes. Positivo, quiero resaltar que Gandía apenas realizó dos errores en 83 minutos de juego durante los juegos eso es buenísimo ahora se proyecta que Gandía va a tener muchísima más competencia en el futuro para ser el equipo grande pero igual la experiencia le hace muy bien o sea, en este verano él ha enfrentado a Facundo Campazzo a los Vargas de Venezuela potencialmente enfrentaría a Ricky Ruiz en un mundial eso gente no tiene precio pero repito, si tengo que escoger entre uno de los dos Escogería a Brady. Es muy importante que Brady tenga ese contacto internacional en el Mundial. Eh, ¿Por qué mis cortes? Eh, Cortaría a Javier Mujica, pues ya tengo a Vueltas y a Clavel en la posición de escolta, jugadores de más estatura. Eso no significa que sean mejores, pero, pero son más altos y necesitamos estatura en el Mundial. Javier Mujica se vio bien bajito defendiendo escoltas en estos fogueos. Eh, y en el mundial eso no va a cambiar. O sea, en el mundial él tiene físicamente tal vez las destrezas para galdear a Poingal, pero los Poingal le tienen que llevar, que es casi obligatoriamente, que le van a llevar velocidad a Mojica. Mojica es un, un 6-1, 6-2. O sea que eh, ya tengo a vueltas y clavel. Y sé que Mojica se va al palo contra vueltas y clavel, pero eh, ya tengo eso, esos ahí. Tendría los tres armadores con Gary y Gandía, este, entonces ya no me queda espacio para, para otra escolta. Eh, tendría tres armadores, dos escoltas, creo que con eso estaría bien. Y Franklin, eh, estaba entre Franklin y Emi realmente, pero me decidí por Franklin, aunque puedo escuchar y puedo entender el argumento para dejar a Franklin y cortar a Emi. Estas son las estadísticas de ambos, Franklin y Emi. En estos seis juegos. Ambos vieron acción en los seis juegos de fogueo. Y hay unas stats que son bien, bien parecidas. este Prácticamente jugaron los mismos minutos. Mismos intentos de campo, prácticamente. Los mismos tiros libres. Los mismos rebotes. Las mismas asistencias. Los mismos bloqueos. Los mismos puntos. O sea, todo eso fue prácticamente igual. Ahora, ¿dónde es que está la diferencia entre Emi... Y Franklin, evidentemente tratando de minimizar lo que son las intangibles, ¿no? Porque uno pone intangibles, uno puede irse por tremenda tangente. Pero tratando de eliminar las intangibles, estas son los stats, las estadísticas donde más se diferencian. Emi tiró 44% de campo, Franklin tiró 36% de campo. Emi tiró 67% del tiro libre. Franklin tiró 33% del tiro libre, el peor en el equipo. Emi cometió 7 errores y se robó 5 balones. Franklin cometió 13 errores, o sea, casi el doble de los de Emi, en los mismos minutos, y se robó solamente 2 balones, menos de la mitad que se robó Emi. En eficiencia, Emi tuvo 43 unidades de, efic de eficiencia Franklin, 22 unidades de eficiencia. Repito, en prácticamente el mismo minuto. Mi corte sería Franklin. Eso me deja con lo siguiente. Gary, Eiro, Gandía, Vueltas Clavel, Piñeiro, Emi, Moncho, Batman, Jorge Bryan, Collier y Brady. Y pregunté, pregunté en el Facebook para que me dijeran, el correo del ramo, ¿quiénes eran los cortes? Y esto fue lo que me dijeron ellos, me dijeron, Eddie y Manolo, <risa> o Eddie y Piraña. Eh, otros que sacaron votos, Franklin y Mojica, que son precisamente los que, los que yo cortaría. Eh, Franklin y Gandía, dijeron otros. Gandía y Andújar muchísima gente dijo Gandía y Andújar Mojica y Gandía también. Otras personas dijeron Gandía y Brady. Mencionaron unos cuantos. Mojica y Volkman y Mojica y Brady, dijeron otras personas. Yo creo que eso de Mojica y Boltman eh, seguramente se mencionó antes, ¿no? Antes de, de haber visto a Balkman, yo creo que ese juego de Balkman contra, contra China eh, lo solidifica, ¿no? En, en el equipo. Y le quiero dar un saludito por ahí a los que comentaron en el post, así que para ustedes, Alex Gutiérrez, Mike Carrasquillo, José Gil Colón. Pérez Espinosa, Alexis Reyes, JJ Martínez, Julio Ángel, Carlos Laureano, Jorge Ramos, Carlito Roldán, Roberto Acevedo, Armando Hernández, Guillermo Carrasquillo, Luis Benítez, Gaby Avilés, Ramón Ávila, Egui Ríos, Luis Candelaria, Josian García, William Rodríguez y Gabriel Rivera. Para todos ustedes del Correo del Ramo, gracias. Gracias por los comentarios. Pues aquí les estoy diciendo quiénes son mis cortes. Ahora, esos son los que yo cortaría. Lo que hay que aclarar es quiénes serán los cortes. O sea, ¿cuáles yo creo que serán los cortes de la federación? Ahora, <ríe> quiero decir algo y dejarlo bien claro. A mí nada me sorprendería, nada me sorprende ya con la selección. Absolutamente nada. Me pueden decir ahora mismo, mira, Balkman, este no quiere jugar y se salió. No me sorprendería. Mira, Piñero tuvo una llamada de Sacramento, le dijeron que dijera algo, no me sorprendería, se sale. Jean Clavel tiene una lastimadura en un brazo, hemos visto, no me sorprendería si se sale. Ángel Rodríguez no jugó vestido de civil, todavía no sabemos qué fue lo que pasó. En ese juego contra China, no me sorprendería. Alguien está molesto por los minutos, abandona el equipo, no me sorprendería. Cualquier cosa es posible. Ahora, vamos a asumir que todo está bien, que todos están contentos, que todos están en la misma página, entiendo que los cortes van a ser Iván Gandía y Chris Brady. Si Ángel está saludable, veo ese corte siendo Gandía. Si Ángel Rodríguez está lastimado, que es algo que no sabemos, sería Mojica. Pero vamos a asumir que todos están bien. Gandía me dejaría con dos armadores. Si corto Gandía, me quedo con Gary y con Ángel Rodríguez. Y eso me obligaría a llevarme cualquier otro jugador que me pueda jugar la 1 en caso de emergencia. En este caso, esos jugadores son Javier Mojica, David Hueltas o Emi Andúbal. David Hueltas me parece que está bastante enfocado en el rol que va a tener dentro del equipo ofensivamente hablando. Así que yo creo que eh, eh, ve, ve, ahí Mojica, Emi eh, tendrían este una posibilidad de ser ese tercer armadero en momentos de emergencia. Y tenemos que recordar que en los, en los Panamericanos Gandía fue el puenga el sustituto, pero la realidad es que fue uno de los peores jugadores del equipo estadísticamente. Su fuerte, se supone que sea el triple, pero lanzó 25% en los Panamericanos y 24% en cinco fogueos. Y fue el tercero con más lances detrás de vueltas y clavelos. O sea, tuvo sus intentos, y no convirtió. Les mencioné, vueltas y clave lanzaron casi seis triples por juego. En el más que jugó fue vueltas 22 minutos por juego. O sea, estas tiraron un volumen bien alto en poco tiempo. Gandía fue el tercero con 3.4 triples por juego. O sea, tuvo muchísimos intentos. No pudo convertir. Este, así que yo creo que se irían por ahí cortando a Gandía. Y en el otro lado del, del espectro, ¿verdad? en los hombres grandes, creo que van a sacar a Brady. Ojo, que sacar a Brady, cortar a Brady, significaría que dejas a Jorge Bryan Díaz como tu único jugador sobre 6-8 en el equipo. Inmediatamente conviertes a Collier en el centro sustituto y el riesgo aumenta increíblemente. Imaginémonos, Dios no lo quiera, ¿verdad? que Jorge Bryan se lastima. Que por cierto, Jorge Bryan ha sido un jugador muy duradero, muy durable en, en su carrera en el equipo nacional, en su carrera en el BCN, pero eso puede pasar. se si nos lesiona Jorge Bryan, gente, Collier sería nuestro jugador más alto este, y, y repito... <ríe> Si miras, si miramos lo que vamos a enfrentar en esa primera ronda del mundial, gente, no hay equipos pequeños en nuestro grupo. Literalmente estoy hablando, no hay equipos pequeños, son equipos de altura, son equipos reboteros. Este, así que yo creo que esa, esa presencia de Brady es súper importante, por eso es que yo lo tendría en el equipo. Pero repito, en esta ocasión estoy hablando de los que yo creo que van a ser cortados. Lamentablemente Brady fue uno de los peores lanzando el balón en los fogueos con 36% de campo, apenas 38% del tiro libre y solamente un bloqueo en 62 minutos de acción. Eh, eso es, es pobre, realmente es pobre. Yo sé que es un jugador que está en desarrollo, pero indudablemente eh, esperaríamos un poquito más eh, de ese hombre grande en esas posiciones en la pintura. Eso nos dejaría, si se corta a Gandía y Brady, eso nos dejaría con Gary y Ángel como point guards. Los Churingal serían vueltas Clavel y Mojica. Small Fowler, Piñeiro y Emi. Powell Forward, Moncho, Balkman, Franklin. Lo hemos visto bastante en la 4. Bueno, hemos visto a Piñeiro y Franklin la 3 y la 4. Pero es para su gusto, ¿no? Jorge Brian Díaz y Collier serían los centros. Así que ahí están, esos son los dos cortes que yo haría y los dos cortes que creo que va a hacer la federación. Estaremos pendientes. Hoy es martes, así que vamos a ver cuánto nos dura este podcast donde hablamos de los cortes. Gracias por sintonizar, mi gente. Por favor, Déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y ayúdame a compartir el contenido con tus am amistades amantes del equipo nacional. En el próximo podcast analizo los tres rivales de Puerto Rico en el Mundial, que serán Irán, España y Túnez. Veremos las fortalezas y debilidades de cada uno y qué estrategias de juego puedo visualizar en cada partido. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify para que la notificación de nuevo contenido te llegue de inmediato. Y también te invito a que me sigas en tu red social favorita. Si me quieres escribir, por favor hazlo a elramopina.gmail.com Me despido con el pensamiento de hoy. ¿Dónde está puesta tu mirada? Fija tu mirada en las cosas de arriba. Colosenses 3.1 Bendiciones.